0: Vereitelte Rachsucht, eine wahre Geschichte von Johann Peter Hebel. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Vereitelte Rachsucht, eine wahre Geschichte von Johann Peter Hebel. Der Amtmann von Nordheim ließ im Krieg in den Neunziger Jahren fünf Gauner hängen und waren's in der ersten Viertelstunde so gut gewohnt, dass keiner mehr herabverlangte, und je nachdem der Wind ging, exerzierten sie miteinander zum Zeitvertrieb, rechtsrum, linksum, ohne Flügelmann. Aber einem seine Beiläuferin, die einen Buben von ihm hatte, sagte, Wart Amtmann, ich will dir's eintrinken. Ein paar Tage darauf reitet die österreichische Patrouille gegen das Städtlein am Galgen vorbei. Da sagt einer zu dem Anderen: Es läuft dir eine Spinne am Hut, so groß wie ein Taubenei. So zieht der Andere vor den Gehängten den Hut ab und die Gehängten, weil eben der Wind aus Westen ging, drehten sich und machten Front. In dem schleicht von weitem ein Büblein von der Straße ab hinter eine Hecke wie einer, der keine guten Briefe hat. Aber das Büblein hatte gar keine, weder gute noch schlechte. Denn als einer von den Dragonern auch um die Hecke ritt, fiel der Junge vor ihm auf die Knie und sagte mit Zittern und mit Beben, Pardon, ich habe sie alle ins Wasser geworfen. Der Dragoner sagte, was hast du ins Wasser geworfen? Die Briefe. Was für Briefe? Die Briefe vom Amtmann an den Franzosen, wenn Österreicher ins Land kommen, sagte der Bursche, muss ich dem Amtsmann Boten laufen ins französische Lager. Diesmal hatte ich drei Briefe, einen an den Dürrmeier. Also holten die Dragoner, mir nichts, dir nichts, den Amtmann ab, wie er ging und stand und musste in den Pantoffeln zwischen den Pferden im Kot mitlaufen und spritzte die Rosse nicht sehr, aber die Rosse ihn. Und der Bube musste auch mit. Der Amtmann war so unschuldig als der römische Kaiser selbst, hätte sich für die österreichischen Waffen lebendig schinden lassen, hatte sechs Kinder, eines schöner als das andere, und eine schwangere Frau. Aber das war die Rache, die ihm die Gaunerin zugedacht hatte, als sie sagte Wart, Amtmann, ich will dirs gedenken. Im Lager, als er zu dem General geführt wurde, und die hohen Zoller Kürassiere und Kaiserdragoner und Erdödi Husaren sahen ihn vorbeiführen, sagte einer von der Patrouille zu seinem Kameraden vom Pferd herab, es ist ein Spion. Der Kamerad sagte, Strick ist sein Lohn und der Offizier, an den sie ihn ablieferten, war auch der Meinung und bestellte spottweise schon bei ihm einen Gruß an des Teufels Großmutter. Dem Hausfreund ist's aber bei dieser Geschichte nicht halb so Angst als dem geneigten Leser. Denn ohne seinen Willen kann der Amtmann nicht sterben, sondern, als er vor das Verhör geführt wurde, schaute ihn der Hauptmann Auditor mit Verwunderung und Bedauernis an und sagte, Seid ihr nicht der Nämliche, der mich vor einem Jahr drei Tage lang im Keller hinter dem Sauerkrautstande vor dem Franzosen verborgen hat? und habt Schläge genug von ihm bekommen und als sie euch oben den Speck verzehrten, aß ich unten das Sauerkraut dazu samt den Gumbistäpfeln. Der Amtmann sagte, Gott erkennt's und ich bin so unschuldig als die Mutter Gottes in der Kirche, so doch von Lindenholz ist und ihr Leben lang noch keinen Buchstaben geschrieben hat. Indem kamen auch mehrere gute Freunde und angesehene Bürger von Nordheim ins Hauptquartier und bezeugten seine Rechtschaffenheit und Treue, und was er schon für Drangsalierung von den Franzosen habe ausstehen müssen, und wie auf seine Anordnung der letzte Sieg der Österreicher mit Katzenköpfen gefeiert wurde, dass der Kirchturm wackelte, und er selbst habe keinen Rausch gehabt, aber einen Stich. Der Hauptmann Auditor, der noch immer daran dachte, wie er drei Tage lang in des Amtmanns Keller in der verborgenen Garnison lag, hinter dem Schanzkorb, hinter dem Sauerkraut stande, war geneigter Ja zu glauben als Nein. Also ließ er den Amtmann hinausführen und den Buben herein und tat ein paar verfängliche Fragen an ihn, sagte ihm aber nicht, dass sie verfänglich sind, deswegen war der Bursche so sehr er die Spitzbubenmilch an der Mutter Brüsten eingesogen hatte mit seinem Ja und Nein so unvorsichtig, dass er in wenigen Minuten nimmer links, nimmer rechts auszuweichen wusste und alles gestand. Also bekam er links und rechts fünfzehn Hiebe vom Profoss und begleitete freiwillig die Mutter ins Zuchthaus nach Heiligenberg. Der Amtmann aber aß mit dem Hauptmann Auditor bei dem Generalfeldmarschall zu Nacht und den andern Tag bei seiner Frau und Kindern zu Mittag und der Hausfreund tut auch einen Freudentrunk, dass er wieder ein Exempel der Gerechtigkeit statuiert hat. Das Doneschinger Bier dazu hat er geschenkt bekommen vom Herrn Kusel. Ende von Vereitelte Rachsucht von Johann Peter Hebel